0: Oder anders ausgedrückt, unser Bestes für Gott. Und um da so ein bisschen die Arroganz rauszunehmen, wir glauben nicht, dass wir alle schon unser Bestes geben, aber das ist unser Wunsch. Das ist unser Wunsch, dass wir für Gott, weil Gott Gott ist, unser Bestes geben. Und ich war jetzt in der letzten Woche im Urlaub. Am Montag bin ich weggeflogen, gestern Mittag wiedergekommen. Wir waren in Spanien. Und ich will euch mal mitnehmen am Anfang auf den Hinflug. Ich bin mit Ryanair geflogen. Ähm, ich finde Ryanair total gut. ist richtig günstig. Der Flieger hatte 45 Minuten Verspätung. Und ich saß dann da an diesem Flieger und habe mir überlegt, eigentlich hätte ich jetzt Lust auf einen Kaffee. Und äh, vor allem hat mich diese Werbung da angestrahlt. Und ich fand es ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber da steht, How... Our revolutionary Lavazza works. Ein Instant-Coffee. Das nennen die Revolutionary. Und auf dem Rückflug habe ich, mir auch, habe ich mir auch wirklich einen Kaffee bestellt und den dann so getrunken und habe mir so die Frage gestellt, ist das jetzt der beste Kaffee, den ich mir vorstellen kann? Oder geht es noch besser? Ja, es geht noch besser. Es geht noch qualitativ hochwertiger. Ähm, bei Ryanair ist einfach weniger Qualität und ähm, ich glaube, deswegen ist es auch ein weniger schönes Erlebnis. Und als ich so um mich herum geguckt habe und die Leute angeguckt habe, die da so neben mir in den Reihen saßen, die hatten alle so ein, ähm, die haben sich nicht wirklich beflügelt gefühlt. Auch wenn diese Redewendung hier nicht passt, natürlich waren sie irgendwie, irgendwie beflügelt, aber es, es, es war eher so ein Hauptsache Ankommen. Und ähm, genau so ähnlich habe ich mich auch gefühlt, als ich diesen Kaffee getrunken habe. Er war nicht schlecht, aber es geht noch besser. Und ich habe dann so überlegt, okay, wie, 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 würden, wie würde jetzt jemand aussehen, der bei Emirates in der ersten Klasse sitzt und auch so einen Sitz vor sich hat, aber nicht mit so einer Werbung drauf, sondern mit so einem Bildschirm mit 100 verschiedenen Filmen, der gerade so seinen, seinen teuren Wein trinkt und sein leckeres Menü isst. Ja, der würde ganz anders aussehen. Der würde, der würde sich, der ja, der würde das entgegennehmen und sich richtig darüber freuen, ähm, weil man da eher so sein Bestes gibt. Und ich habe so meinen Kaffee getrunken und habe so gedacht, hm, ist, ist okay. Und diesen Gesichtsausdruck, den ich da hatte, den habe ich dann wieder entdeckt. Ich bin dann, wir sind dann in Torremolinos angekommen. Und dann haben wir da eingecheckt bei uns im Hostel. Und dann hat die Frau, diese Hostelfrau, die war ganz nett und die hat gesagt, hey, geht mal da unten in den Banana Beach Club, da gibt es den besten Calperinia. hä? den besten Kalpi überhaupt. Also sind wir da haben den getrunken, er war auch wirklich gut, war nicht der Beste, aber er war wirklich gut. Und dann habe ich die Leute angeschaut, die da um uns herum saßen und die haben irgendwie total träge ausgese ausgesehen. Die haben da zwar gerade den besten Cocktail getrunken, aber also sie haben da gesessen und sahen gar nicht so, so, so begeistert aus. Und ich habe mich gefragt, wieso, warum? Und ich glaube, die Antwort ist, weil sie selbst nicht ihr Bestes gegeben haben. Ich glaube, unser Bestes zu geben hat immer mit Anstrengung zu tun. Auch eine gewisse Anstrengung zu investieren. Und ich glaube, wenn man dann so diese Anstrengung investiert und sein Bestes gibt, dann sieht man eher so auf, wie auf dem nächsten Bild. So. Ich weiß nicht, ob ihr mich entdeckt. Das habe ich nicht in der letzten Woche gemacht. Hätte ich noch nicht hingekriegt mit dem operierten Knie. Ich bin der da oben rechts. Mit der Cappy und es war relativ kühl. Also da haben wir wirklich Anstrengungen investiert. Wir mussten unser Bestes geben, um auf diesen 3700 Meter Berg raufzusteigen. Wir mussten unser Bestes geben. Aber das Ergebnis ist einfach Begeisterung. Ja, wir haben es geschafft. Ich glaube, es ist wirklich gut, wenn wir unser Bestes geben. Es ist gut für uns selber, es ist gut für unsere Mitmenschen und es ist auch gut für Gott. Weil ich glaube, Gott freut sich darüber, wenn wir unser Bestes für ihn geben. Ich habe euch mal eine Textstelle mitgebracht, wo das so zum Ausdruck kommt, dass, dass Gott sein Bestes für uns gegeben hat und dass wir auch unser Bestes für ihn geben. Passt mal auf, ich lese es mal vor. Ihr könnt mitlesen. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Deshalb gebt euer Bestes damit euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Und ich glaube, das sollte für uns, wenn wir schon an Gott glauben, auch logisch sein, dass wir das tun, denn Gott ist ja nicht nur ein Freund, sondern er ist halt eben auch Gott. Und Gott gehört eh alles, also gehört ihm auch unser Bestes. Und wir haben das mal so formuliert, in einem Wert für diese Gemeinde, wie gesagt, was wir uns wünschen. Ähm, wahrscheinlich haben schon einige von euch diesen Wert gelesen. Ich will ihn noch mal vorlesen. Da geht es nämlich um unseren Einsatz für Gott, das Beste. Für Gott und für Menschen geben wir das Beste, was wir können und haben. Wir geben nicht nur das, was übrig bleibt. Wir lieben Gott, Menschen und Gemeinde. Aus dieser Leidenschaft heraus sind wir enthusiastisch, wenn wir Gott anbeten, motiviert, wenn wir dienen und groß, großzügig im Umgang miteinander also es geht da um unseren Einsatz für Gott. Und ich glaube, das kommt immer wieder vor in der Bibel, dass wir Gott unser Bestes geben, weil Gott eben Gott ist. Gott ist nicht einfach nur ein König. Selbst einem König würde alles gehören. Wenn wir hier einen König hätten, dem würde alles gehören, was dir gehört. Aber Gott ist Gott. Das ist noch größer. Und das kommt immer wieder in der Bibel vor, dass wir unser Bestes, zum Beispiel das Beste der Ernte, für Gott geben, zum Beispiel in Sprüche 3. 9 bis 10, da steht, Ehre den Herrn mit dem, was du hast, schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Na, da steht, steckt auch schon so ein kleines Versprechen drinnen, Das habt ihr entdeckt. Wenn wir unser Bestes für Gott geben, dann wird es uns auch an nichts fehlen. Und für heute habe ich euch mitgebracht drei Bilder dafür, was es bedeutet oder wie es aussehen kann, unser Bestes für Gott zu geben. Einmal das Bild des Soldaten dann das Bild des Läufers oder des Sportlers und als drittes das Bild des Gärtners. Ähm, da gibt es auch ein Vers zu, in 2. Timotheus 2, 3 bis 6. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich von alltäglichen Dingen ablenken lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Ein Sportler kann einen Siegeskranz nur gewinnen, wenn er sich an die Wettkampfregeln hält. Ein Bauer, der schwer arbeitet, darf als Erster die Früchte seiner Arbeit genießen. Ich habe euch auch eine Illustration mitgebracht. Einmal das Schwert für den Sportler, äh für den Soldaten. <lacht> Gut, ein Sportler, ein Fecht. Fechter, ne? der würde jetzt sowas tragen, aber ein Soldat, ähm, äh, also heute nicht mehr, aber damals. Ähm, ich weiß, dass Krieg auch eine ganz furchtbare Sache ist, ich habe mir gestern Abend die neue Folge von Game of Thrones angeschaut und das war ganz furchtbar. Krieg ist nichts Schönes, aber es gibt aber auch gute Missionen für Soldaten. Ich musste da an den Film der Soldat James Ryan denken. Da werden acht Soldaten losgeschickt, um einen, da ist auch ein Bild davon, habt ihr den Film gesehen? Ein paar von euch haben den Film. Okay, sowas gucke ich nicht, ja. Ist ein guter Film. Ähm. Da werden acht Soldaten losgeschickt auf eine Rettungsmission. Also der Film spielt im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, da gibt es so eine Mutter, die hat vier Söhne. Und drei von diesen vier Söhnen sind im Krieg bereits gefallen. Und die Militärverwaltung, die US-Militärverwaltung, die bekommt das mit. Und sie sagen so, hey, dieser vierte Sohn ist eventuell noch am Leben. Er ist als Fallschirmspringer hinter den feindlichen Linien heruntergekommen und eventuell lebt er noch. Und wir müssen der Mutter dieses Leid ersparen, auch noch alle vier Söhne zu verlieren. Und deswegen werden acht Soldaten losgeschickt unter der Leitung von Captain Miller und ähm, suchen diesen Mann, diesen, diesen Soldat James Ryan. Und auf dieser Mission passieren dann ganz viele überraschende Dinge. Zum Beispiel in einer Stelle werden sie plötzlich beschossen von einem deutschen Scharfschützen. An einer anderen Stelle stürzt plötzlich eine Mauer ein und dahinter befinden sich ein paar deutsche Soldaten, die sie dann mit den Pistolen bedrohen. Dann am Ende gibt es noch eine Brückenszene, wo sie die Mission haben, diese Brücke zu halten. Und, ähm, und ich denke, drei Dinge sind ganz normal für einen Soldaten. Und das entdecke ich auch in diesem Vers, den wir gelesen haben. Das erste, was ganz normal ist für einen Soldaten ist, dass ein Soldat einen Befehlshaber hat. Ein, der das Sagen hat, der sagt, hier, da geht's lang. Und im Grunde genommen haben wir das ja auch. Ich meine, wenn ihr an Jesus glaubt, dann habt ihr Jesus euer Leben übergeben. Das heißt, er ist unser Befehlshaber. Das zweite ist, wir sind auf einer Mission. Deswegen habe ich mir hier dieses Schwert schon mal umgehängt. Wir sind auf einer Mission und die Frage, die ich euch einfach mal stellen will, ist, welche Mission hat Gott dir gegeben? Welche Mission hat Gott dir gegeben an der Universität, am Arbeitsplatz, vielleicht auch in dieser Gemeinde, in deiner Freizeit? Was ist deine Mission? Es gibt auch einige Missionen hier in der Gemeinde, die völlig aktuell sein könnten, und das Dritte ist, wenn die Friedensmission oder die Rettungsmission ansteht, dann solltest du dafür auch frei, Zeit freiräumen. Ähm, in dem Text haben wir so gelesen, okay, kein Soldat, der wirklich will, dass sein Befehlshaber mit ihm zufrieden ist, der kann sich mit Dingen des alltäglichen Lebens befassen. Wenn die Mission ansteht, dann kann man nicht sagen, okay, ich will aber noch kurz bei und Frau zu Ende gucken. Nein, dann, dann, dann ist es an der Zeit wirklich loszulegen, Ansonsten ist die, ähm, die Möglichkeit vergangen, die Gelegenheit vergangen. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann ist das auch gut für uns und dann ist das gut für andere. Und ich glaube, das hat auch ganz, ganz viel mit sein Bestes geben zu tun. Ähm, ich glaube, wenn wir unser Bestes geben, dann, und die Mission ist dann auch erfolgreich, so wie in dem Film der Soldat James Ryan, der Soldat wird am Ende wirklich gerettet und ich, ich glaube, das können wir auch erleben. Wenn wir unser Bestes geben für andere Menschen, für Gott, für die Gemeinde, dann können wir auch andere Menschen retten, anderen Menschen helfen. Der Soldat James Ryan wird zu seiner Mutter zurückgebracht und wir können mit unserem Einsatz dazu verhelfen, dass Leute zu ihrem Vater, zu ihrem himmlischen Vater wieder zurückgebracht werden. Ich finde, das gibt dem Ganzen eine ganz, ganz große Bedeutung. Und das Zweite ist, ich habe vor zwei Wochen über Nachfolge gesprochen und ich glaube, wenn wir mit diesem Befehlshaber, mit Jesus Christus unterwegs sind, ich glaube, dass wir diesen Befehlshaber, diesen Jesus Christus dann immer besser kennenlernen. Ich glaube, dass wir ihn dabei besser kennenlernen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und ich glaube, das ist das Ziel. Das ist unser Ziel als Christen, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Ich glaube, wenn wir unser Bestes für Gott geben, dann werden wir immer mehr wie Gott, der, unser, der sein Bestes für uns gegeben hat. Und darum geht es in der Nachfolge, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Okay, ich komme zum zweiten Bild, zu dem Sportler. Und da habe ich euch auch was mitgebracht, damit ihr euch das auch alles gut merken könnt. Ein paar Laufschuhe. Die habe ich jetzt schon länger nicht mehr angehabt. Aber ich habe sie trotzdem mitgebracht. Und auch ein, ein paar Verse dazu. In 1. Korinther 9. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er, mein Körper, muss sich meinem Willen folgen, fügen. Ich finde, da stecken eine ganze Menge guter Dinge drin, was ein, ein Läufer einfach braucht. Er braucht dieses Ziel vor Augen. Er muss sagen, dieses Ziel will ich erreichen. Er braucht Disziplin, er, er muss trainieren, aber natürlich braucht er auch diese Ruhephasen. Diese Ruhephasen, wo sich sein Körper immer wieder erholen kann. Er muss darauf achten, okay, was mit was ernähre ich mich? Was lasse ich rein in meinen Körper? Was lasse ich lieber draußen? Er muss Zeit einraumen und er braucht den Willen ähm, über seiner Stimmung, über seiner Laune. Und stell dir mal vor, ähm, du würdest dich anmelden für den Marathon hier in Hamburg. Sagen wir im, ich glaube, der ist im April 2020 findet der wieder statt. Stell dir vor du meldest dich an für diesen Marathon. Was brauchst du dafür? Du brauchst auf jeden Fall das Ziel klar vor Augen. Du musst auf jeden Fall sagen, hey, ich, ich will diese 42 Kilometer in, und wir setzen jetzt noch einen drauf, in unter vier Stunden schaffen. In unter vier Stunden möchte ich diesen Marathon gelaufen haben. Du brauchst Disziplin, du musst zwei- bis dreimal die Woche trainieren gehen, ansonsten wird das nicht. Du musst Zeit dafür einplanen. Ähm, Du brauchst auch immer wieder Ruhephasen. Das ist ganz wichtig. Du kannst nicht immer nur am Laufen sein, jeden Tag raus in den Wald und laufen. Das geht nicht. Du musst auch immer wieder Tage einbauen, wo du nichts tust. Du musst natürlich darauf achten, dass du nicht zu viel Cola trinkst und nicht zu viele Burger isst in dieser Zeit. Du musst auf deine Ernährung achten. Und ganz wichtig, du musst darauf achten, dass dein Willen, dieses Ziel auch wirklich zu erreichen, über deiner Stimmung steht. Ähm... Ich habe mich auch mal auf den Marathon vorbereitet und ich hatte nie Lust, wenn ich ganz ehrlich zu euch, so gut wie nie Lust, außer wenn die Sonne am Schein war. Und die Frage ist, was verbindet uns eigentlich mit diesem Läufer? Ich glaube, das Erste ist, wir haben auch dieses Ziel vor Augen. Als, als, wenn wir mit Gott unterwegs sind, haben wir dieses Ziel vor Augen, dieses ewige Leben und nicht nur das, sondern wir haben auch das Ziel, dass diese Welt hier, dass diese Welt so ähnlich wird immer mehr so wird wie die ewige Welt bei Gott. Das ist unser Ziel, diese Welt zu verändern, diese Welt schöner zu machen, ein Licht in dieser Welt zu sein. Das Zweite ist, wir müssen auch immer wieder diese Ruhephasen beachten. Wir müssen immer wieder zu Gott gehen und bei Gott irgendwie auftanken, bei Gott irgendwie wieder neue Kraft bekommen und das funktioniert bei Gott richtig gut. Wir müssen uns überlegen, okay, ich muss die auf meine Ernährung achten, auf meine Gesundheit. Was lasse ich rein in meinen Körper? Was lasse ich rein in meine Gedanken und in meine Gefühle? Ähm, was soll da sein? Was hilft mir auf diesem Run? Und das vierte ist, wir brauchen natürlich Disziplin. Man hat nicht immer Lust dazu, ähm, sein Bestes zu geben. Aber ich glaube, wenn wir das tun, dann kommen wir unserem Ziel immer näher. Diese Welt immer mehr so zu machen, wie die ewige Welt. Wir müssen Zeitfreiheiten und wir dürfen Gott nicht nur das geben, was übrig bleibt, sondern wirklich Zeit für ihn frei halten. Und ähm, ich will euch einfach einladen, einfach die Laufschuhe mal wieder anzuziehen. Und immer wieder trainieren zu gehen. Immer wieder diesem Ziel näher zu kommen. Immer besser zu werden. Als drittes der Gärtner den finde ich persönlich ein bisschen angenehmer. Und da lese ich auch mal die Texte vor. Und nochmal eine Sache. Das, was ich euch heute erzähle, das steht alles in der Bibel. Also das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich lese nochmal die Texte zum Gärtner aus. In 2. Korinther 9, da steht, wer wenig seht, der wird auch wenig ernten. Wer über viel seht, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem gerade zu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das, so könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Gott aber, der dem Seemann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Ähm ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich diese anderen Texte, also den Läufer und den Soldaten gelesen habe, habe ich, habe ich mich persönlich so ein bisschen unter Druck gesetzt und habe gedacht, okay, Mensch, ich muss hier immer schaffen, ich muss mein Bestes geben. Oh, Mensch, Disziplin und so, das ist nicht immer so schön. Und deswegen finde ich diesen, diesen Text irgendwie so schön, weil da steht was von Freiwilligkeit ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist super wichtig. Es gibt auch, auch, auch Texte in der, Stelle, in der Bibel, wo steht, was ihr nicht aus Liebe getan habt, das habt ihr umsonst getan. Und deswegen finde ich dieses, dieses Bild vom Gärtner total passend. Meine Mutter gärtnert gerne, meine Frau gärtnert gerne. Und wisst ihr, warum die gerne gärtnern? Weil sie das Gärtnern lieben. Die lieben das irgendwie in den Garten zu gehen, irgendwas in den Boden zu setzen, irgendwas einzupflanzen. Und sie lieben es dann, nach ein paar Monaten zu sehen, wie die Tomaten, die Radieschen und der Salat dann geerntet werden kann. Und dabei empfinden sie das jedes Mal so als ein Geschenk, dass diese Frucht auch wirklich da ist, dass sie wirklich gewachsen ist, wozu sie nichts tun konnten, was Gott getan hat. Es wächst von selbst. Das ist ein ganz faszinierender Vorgang. Und ich glaube, wenn wir unser Bestes für Gott geben, ich glaube, das wird nicht, dann wird nicht alles so bleiben, wie es ist, sondern ich glaube, dann wird auch was geschehen. Ich glaube, dann wird auch Frucht geschehen, entstehen. Dann können wir auch Frucht ernten. Und deswegen habe ich euch hier noch mal so ein paar andere Sachen mitgebracht. Einmal eine Gartenschaufel und ein paar Samen. Und ich glaube, mit diesen Samen, da sind ja jetzt einige drin. Und ich glaube, umso mehr von diesen Samen wir in den Boden legen, umso mehr Frucht wird auch entstehen. Und ich glaube, die Folge davon wird sein, dass wir am Ende mehr zu genießen haben, dass wir noch mehr Freude daran haben. Und die Folge wird auch sein, dass wir merken, hey, unser Leben macht wirklich Sinn. Das, was wir tun, das macht wirklich Sinn. Das ist von Bedeutung. Wir üben positiven Einfluss in dieser Welt aus. Und ich glaube, wir machen auch jedes Mal eine Gotteserfahrung, wenn wir sehen, wie Gott, die Samen, die wir in die Erde gesät haben, wie das wachsen wird. Gott wird dafür sorgen, dass die Ernte, dass der Einsatz nicht vergeblich sein wird. Ich komme zum Schluss. Ich stehe jetzt vor euch als Soldat Jesu Christi, als Läufer, fürs ewige Leben und als Gärtner für Gott. Und ich will euch einfach einladen, mitzumachen. Es gibt auch diesen, diesen Vers, drachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Ich finde, das ist ein krasses Versprechen. Zuletzt nochmal die Frage, was motiviert mich persönlich eigentlich dazu, das zu tun? Was, was motiviert mich eigentlich, das Beste für Gott zu geben? Es gibt da einen Vers in der Bibel, der mich immer wieder sehr berührt. Er steht in Römer 8, Vers 32, da steht, Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, also sein Bestes nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat sein Bestes für dich gegeben. Gott hat sein Bestes für mich gegeben. Gott hat uns bereits alles geschenkt. Wir haben das Beste von ihm bekommen und das Beste kommt erst noch. Ich glaube, alles, was wir hier erleben auf dieser Welt, das ist nur ein billiger Abklatsch von dem, was wir im Himmel von Gott geschenkt bekommen werden. Also will ich nicht einfach nur sagen, okay Gott, vielen Dank für alles, was du mir geschenkt hast. Ich gebe dir mein fünf Bestes, sondern ich will zu ihm sagen, hey, ich will zumindest versuchen, dir auch hier und da mal mein Bestes zu geben, um dir zu zeigen, wer wirklich Gott in meinem Leben ist. Amen. Genau, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ähm, ich will euch noch zu was anderem einladen. Nämlich, vielleicht sitzt du hier in den Reihen und glaubst noch gar nicht so richtig an Jesus. Ähm, dann will ich dich einfach einladen, das mal auszuprobieren. Ich glaube wirklich daran, dass Gott sein Bestes, nämlich seinen Sohn für uns gegeben hat. Und dass, es nicht, dass nichts Besseres passieren kann als in, in deinem Leben, als dass Jesus Dein persönlicher Herr und Erlöser wird. Das muss man einfach mal ausprobieren. Vielleicht glaubst du aber auch schon länger an Jesus und hast diese Predigt gehört und fühlt sich vielleicht angesprochen oder fühlt sich nicht angesprochen. Vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst: Hey, ja, ich will das mal ausprobieren. Ich will wieder mit diesem Befehlshaber mehr unterwegs sein und mein Bestes geben für ihn. Ähm ja, dann lade ich dich einfach ein, einfach mal darüber nachzudenken was das für dich bedeuten kann. Und vielleicht bist du aber auch ganz neu hier in Hamburg oder neu in dieser Gemeinde. Ähm, dann will ich dich einfach einladen, uns kennenzulernen. Ähm, wir sind noch nicht perfekt. Wir, sind auch noch, wir geben auch noch nicht unser Bestes, oder? Manchmal hier und da. Ähm, aber wie gesagt, das ist unser Wunsch. Das ist unser, 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 unser Wunsch für die Zukunft, dass wir mehr und mehr dahin gehen. Und ich glaube, wenn je mehr und mehr Leute ihr, ihr Bestes geben, ich glaube, dann wird auch diese Gemeinde immer schöner werden. Und ähm, ich glaube, sie kann nur schöner werden, wenn ihr alle mitmacht. Ähm, bleibt gerne noch auch zum Bistro. Wenn ihr neu hier seid, lernt die Leute kennen und fühlt euch wohl.